1: Tänään meidän vieraana on Henrikka Puolanne, Hokelantoravintoloiden toimialajohtaja. Henrikka on tehnyt uransa kuluttaja ja toiminut S-ryhmässä monissa eri positioissa ja kuuluu nykyään myös Hokelanon
0: johtoryhmään. Hänellä on myös hallitusjäsenyksiä ja toimii EK edustajistossa. Nousukiinto on ollut aika aikamoinen ja Henriikan energia on tarttuvaa. Energia riittää myös kotona, sillä hän on kolmen pojan äiti, joka harrastaa muun muassa juoksemista ja tennistä. Tervetuloa mukaan meidän podiin. Mahtavaa, että me päästään juttelemaan sun kanssa, Henriikka. Kiitokset. Voitko kertoa meille jotain, mitä me ei sun CVstä?
2: No yksi asia, mikä on määritellyt mun elämää aika paljon, on se, että mä oon kaksonen. Mulla on hyvinkin samannäköinen sisko ja, ja tota, se ei lue siellä CVssä, mutta mä yleensä muistan kertoa se, kun mä tapaan uusia ihmisiä. Meistä mennään sekasi.
1: Se olisi ehkä pitänyt kysyä siinä alussa, kun se tuli tänne studioon, että kumpi tässä nyt on meidän seurassa. <tos> Joo,
2: ja ehkä toinen se, mitä ei löydy CVstä, ei mennä niin pitkälle, mutta, mutta tota, opiskeluaikana niin olin Finnairilla kesätöissä tänään,
0: Eli, eli tota, kaikkea ei varmasti löydy CVstä, mutta sitäkin on tullut tehtyä. Wow, wow. mielenkiintoista. <tos> No sä opiskelit kauppiksessa Helsingissä ja sä oot tehnyt lähes koko sun uran S-ryhmässä. Ja se on aika harvinaista tänä päivänä, että ollaan saman työnantajan palveluksessa pitkään ja sullekin varmaan satelee työtarjouksia oikealta ja vasemmalta. Niin miksi mik sä oot valinnut saman työnantajan aina uudestaan ja uudestaan? No toihan on niinku mielenkiintoinen
2: kysymys sinänsä, että kun opiskelut on päättymässä, niin sitä pohtii, että mihin, mihin lähtee suuntautumaan. Ja mä itse tota, silloin kun lähti hakemaan töitä, niin hain muutamaan eri ohjelmaan, koska koin, että se on hyvä puolku työelämään. Ja, ja tota, tulin sitten valituksi S-ryhmän treiniohjelmaan ja, ja sieltä sain niin kuin, tosi hyvän niin lähtökohdan niin työelämää. Ja, ja sitten kun miettii, että, että mä oon aina saanut S-ryhmässä uusia mahdollisuuksia, uusia haasteita, että ei ole jämähtänyt paikalleen, niin, niin se on ollut varmaan yksi iso, iso merkityksellinen tekijä, että mä oon pysynyt saman leivissä. Ää, sitten toisaalta, kun tuli se hetki, että että tuota, koen, että on uusia mahdollisuuksia, niin myös se, että olen ollut muuallakin tässä välissä, niin on ollut arvokasta. Koska erilaiset työyhteisöt ja kulttuurit ja toimintatavat, niin koen, että se on tärkeä niin oppimisen kannalta. En olisi tässä, jos en olisi välillä ollut jossain muuallakin töissä kuin S-ryhmässä. Sä oot kuitenkin
1: edennyt S-ryhmässä harjoittelijasta aina johtoryhmään asti, niin miten saat matkan varrella erottautunut muista –
2: Apua, tuota pitäisi kysyä varmaan mun esimieheltä, mutta varmasti olen ollut innokkaana mukana kehittämässä ja, ja tota, harjaantunut siinä aina tehtävien kautta. Ja sitten toisaalta niin, niin tietynlainen niin kuin halu myös siihen kehittyä, kehittyä esimiehenä ja johtajana niin on jo ajanut aina siihen eteenpäin. Että, että tietenkin varmaan niin on tehnyt asioita oikein ja tuloksetkin voi puhua puolestaan siinä, että... että tota, Mulla on aina tarjottu niitä työtehtäviä, ja, ja tota, mikä on ollut tietenkin tosi mukavaa, mutta kyllä se on niinku vaatinut työntekoonkin, että, että tota, ei se itsestään ole tullut.
0: Onko se vaatinut myös jonkinlaista näkyvyyttä sitten firmassa ja miten sä olet tällaista näkyvyyttä sitten saanut?
2: Näkyvyyttä. No mä oon sosiaalinen ihminen, että, että tota, mä, mä, mä aina sanon, että mä rakastan ihmisiä ja mä tuun kaikenlaisten ihmisten kanssa juttuun. Ja totta kai varmasti semmoista niinku verkostoitumista ja, ja rohkeutta, rohkeutta puhua ja sanoa ääneen asioita. Eli, eli mä luulen, että siinäkin on vaikutuksensa. Ja, ja se, että, että tota, kun mietitään, että aika usein jaetaan, että... että saat jossain niinku asiantuntija roolissa, niin mä oon aina kokenut, että mä oon tiimipelaaja ja mulla on niinku tiimi ympärillä, kenen kanssa mä teen, niin totta kai se luo sitä verkostoa sitten siihen ympärille.
1: No millainen tiimin johtaja sä sit oot? Miten sä kuvailisit itseäsi johtajana?
2: No mä aina pyrin siihen. Mun on ollut kolme asiaa, mitä mä oon tässä jo useamman vuoden hokenut itse, itse itselleni, että, että, että mitä, mitä mun johtamisessa olisi niitä asioita, niin Ähm, ensimmäinen on, että, että 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 johtaminen ei saa olla liian monimutkaista. Ja sitten se toinen, että millainen johtaja, että innostaa ja inspiroi ihmisiä. Ja sitten se kolmas on se johdonmukaisuus, koska, koska helposti tulee se, että innostutaan ja, ja inspiroidutaan, mutta että, että sä teet johdonmukaisesti niinku niitä asioita. Eli, eli mä voisin sanoa, että, että me puhutaan aina kovista asioista, numeroista ja kaikesta muusta. Ja mä näen aina jokaisen numeron takana ihmisen. Ja, ja, ja me ihmiset jotka tehdään asioita, niin tuottaa myös ne numerot siihen taululle, että, että jos sanotaan, että meillä voi olla Excel-johtajia tai ihmisjohtajia, niin mä olen aina ollut ihmisjohtaja. Ja, ja, ja se on varmasti ollut semmoinen mun vahvuus, että, 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 että kun löydetään ne oikeat tavoitteet, niin mennään tosi kovaa niin kuin niitä kohti ja, ja se on meidän kädenjälki, mitä sitten sieltä kirjanpito laittaa viimeiselle riville.
0: No tuli viime vuoden elokuussa Hokeelan johtoryhmän jäsen ja ravintoloiden liiketoimintajohtaja. Ja näitä ravintoloita on pääkaupunkiseudulla noin 90 ja työntekijöitä noin 1000. Niin mikä on ollut sulle isoin yllätys ää, ravintola-alalla uudessa positiossa?
2: No ensinnäkin kun lähdetään, niin, niin munhan... Vastuualuekasvu edellisestä, edellisestä pestistä aika hurjasti. Eli jos mietitään, että aikaisemmin oli, oli niin 15 yksikköä vastattavana nyt niitä on 90 ja ihmisten määrä, määrä niin kuin kolminkertaistu, niin ensinnäkin hyväksyisi se, että, että mä en voi tuntea ihan jokaista ihmistä nimeltä ja, ja se, että, että tota, täytyy ottaa vähän erilainen rooli. Mutta kuitenkaan unohtamatta sitä mun mun persoonaa ja se, että ihmiset on mulle tärkeitä. Eli noin organisaatio mielessä tämä suuruus tuli mulle tietenkin, sitä piti pohtia. Ja sitten toisaalta niin ravintola-alalla, että aikaisemmin olen ollut hyvinkin pitkälti niin kosmetiikan ja muodin parissa, niin ravintola-alalla on tämä niin lainsäädäntö, että mitä kaikkea vaaditaan, kun sä perustat ravintolan tai kapakan tai yökerhon, että mitä lupia me vaaditaan niin lupaviranomaisilta. Ja, ja, ja tähän on aikamoinen niin niin kirjakin meillä olemassa, että mitä checkkilistaa, mitä kaikkea pitää olla valmiina ennen kuin sä voit oikeastaan avata yhtään mitään. Eli... eli Tämä, tämä lakiviidakko on yksi asia ollut. Sitten tietysti puhutaan paljon niin kuin siitä, että, että mihin mä törmäsin. Niin tämä on sellainen ala, että mus tuntuu, että, että tämä on niin kuin, täällä on tosi pitkiä uria, ihmiset vaihtaa eri työnantajille. Eli, eli tietystä mielessä vähän niin kuin kaikki tuntee toisensa jostakin kulmasta ja jostakin työpaikasta. Eli, eli hyvinkin niin kuin sellainen ala, että mä tunnen ihan uutena ja, ja, ja vieraana. Ja, ja sitten on pitänyt lähteä sitä omaa verkostoa rakentaa tälle. Toisaalta minulla oli se aikaisempi verkosto, että siellä tunsi paljon ihmisiä ja olit, olit niin tuttu, mutta, mutta täällä mun piti lähteä rakentamaan sitä ihan uudella tavalla.
1: Sä olit ennen muun muassa Sokoksen ketjujohtajana ja sä olit sanonut silloin, että sä inspiroidut paljon muodista ja kauneudesta ja kohtaamisista asiakkaiden kanssa. Mistä sä inspiroidut nykyisessä roolissa?
2: No, no sanotaan, että, että mun mielestä niin kuin, siis. Ravintola, ravintolathan on aivan supertrendikäs tänä päivänä. Noin niin kuin, että ihmiset tekee ruokamatkoja tonne. Noin ennen mentiin shoppailemaan johonkin kaupunkiin. Nyt lähdetään jonkun hyvän ravintolan perässä Kööpenhaminaa ja varataan kuukausia aikaisemmin pöytä sieltä. Että onhan, tämähän on hyvinkin pitkälti myös tietyllä lailla trendibisnes. Tämä on hyvin myös visuaalista, kun mietitään sitä, että, että millaisia annoksia meille tullaan pöytään. Ja voitte arvata sen, että, että Instagramihan on täynnä ruokakuvia ja, ja me ollaan, meissähän kaikissa asuu pieni, pieni kokki ja meillä on kaikilla joku mielipidettä. Toissaan. Mä en ole hyvä kokki, mutta mä, mä rakastan, että onhan ruuassa on se maku ja se visuaalisuus on myös tosi tärkeänä. Ja sama mitä, mitä tuollakin, niin paljonhan meillä on myös niinku brändejä, että mitä se brändi on. Ja, ja tämä on myös tietyllä lailla hyvin pitkälti mielikuvabisnestä omalta osaltaan. Että tässä on niinku paljon semmoista, semmoista niinku samaa, että et kyllä tässä on niinku, pitää olla ajan hermolla koko ajan tässäkin bisneksessä ja edelleen edelleen ihmisessä on isossa roolissa tässä näin. Eli, eli ne, jos mietitään vaikka asiakaspalautteita, mitä tulee, niin hyvin usein ne kulminoituu siihen, että joku siinä asiakaspalvelussa on mennyt pieleen. Eli, eli me vaikutetaan toisiimme hyvin vahvasti siellä ravintolassa. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että mistä se lähtee liikenteeseen siitä, että miten se otetaan sinne vastaan. Että koko, koko se tavallaan, mä tässä niinku prosessi, mutta kun sä astut ovesta sisään, niin koet että sä olet tervetulleeksi, huolehditaanko sinusta, niin yleensä se kokemus on paljon parempi. Et kyllä mä niinku edelleen inspiroidun ihmisistä myös.
1: Mun pitää nyt tarttua tuohon kysyä, koska alkoi kiinnostaa, että mikä on ollut sun paras ravintola kokemus sun elämän aikana?
2: Tämä no, tähän liittyy varmaan itse asiassa, niin pari vuotta sitten, me oltiin perheen kanssa Espanjassa ja, ja tota, saatiin sitten paikalliselta vinkki, vinkki tota, ravintolaan, joka oli vähän niin pitkän ajomatkan päässä vähän in the middle of nowhere. Ja, ja tota, löydettiin sinne tunnelmallinen terassi ja mikä siitä teki sen, että, että meidät otettiin, meidän, meidän tarjoille otti meidät vastaan ja miten hän huomioi meidän lapset ja, 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 ja jotenkin se vaan oli niin sulavaa siinä... siinä tota, Euroopan pimenevässä Espanjan illassa ja, ja me mentiin sinne vielä toisen kerran. Et se on semmoinen kokonaisvaltainen. Ruoka oli hyvää, mutta jotenkin se semmoinen, niin minkä, minkä tunnelma ja fiiliksen tämä, tämä meidän, meidän tarjolija loi meille, niin saimme meidät palaamaan sinne vielä uudestaan. Ja, ja, ja jotenkin se semmoinen, että me oltiin vielä tietenkin se, että me oltiin koko perhelomalla ja, ja kaikki nautti siitä, että jopa se termiitti viisivuotias istui sen koko kaksi, kaksi puoli, kolme tuntia siinä rauhassa, niin... niin se on jotenkin semmoinen, mikä mulla on jäänyt tuonne verkkokalvolle.
0: Mikä on ollut isoin oppimisen paikka tässä sun uudessa roolissa? No se, että sä et voi olla ihan joka poikas mukana. Kyllähän kun miettii tätä,
2: tätä mun kalenteriä, mitä se on viime elokuusta lähtien ollut ja, ja toki on ollut tärkeää tätä, että et mä oon saanut, saanut niinku sitä tietynlaista niinku pintakoskatusta siihen, siihen niinku toimialaan niinku monesta näkökulmasta, mutta että et heti kun joku asia on tuntunut, että okei nyt mä tiedän tästä sen verran, mitä mun pitää tietää, niin se oma ajan käyttö, että mihin sä, mihin sä käytät sitä aikaa, että mulla, mulla on meidän toimistolla, meillä on liikin 20 hengen tiimi, huippuasiantuntijoita ja, ja näin, että, että se, että, että siinäkin oppinut tuntemaan kaikki, niin sen jälkeen se, se että et mä luotan, luotan meidän mun työkavereihin ja, ja on, jokainen hoitaa sen oman vastuualoinsa, niin, niin siinä on ollut, mutta että, että sä et ole kaikki voipa. Eikä sun itsestä tarvit tietää kaikkea. Mä olin harjoittelmassa meidän Jumbon Coffee Housessa, niin en mä sitä... Siihen lattee, kyllä sitä, sitä, sitä tota, kaunista sydäntä saanut tehtyä, eikä varmaan tarvitsekaan saada, mutta että, että se semmoinen tietynlainen, niin kuin, että, että tota, ei mun tarvii osata kaikkea.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at
1: BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite. Jos mennään vielä vähän tähän johtajuusteemaan, niin sä oot sanonut, että haluat vaalia sellaista työilmapiiriä, jossa asioista ei tehdä liian monimutkaisia. Niin mitä sä tarkoitat tälleen ja minkälainen on hyvä yrityskulttuuri sun mielestä?
2: No, lähinnä tämä, että asiat ei ole liian monimutkaisia, niin, niin mitä enemmän me ohjeistetaan ja ohjeistetaan niin erilaisia toimintamalleja, niin sitä, sitä niin kuin pienempään tilaamme, me tietysti mielessä laitetaan meidän työntekijät. Et mä niin kokisin, että se yrityskulttuuri, missä, missä me ollaan, niin, niin ihmiset pystyvät ratkaisemaan niitä tilanteita siellä niin paikan päällä. Että tietyt, tietyt toimintamallit ja prosessit pitää olla, että muutenhan se ei toimi. Mutta jotenkin sitä, että, että se tänä päivänä, että jokainen kokee sen oman työnsä merkitykselliseksi, niin siinähän pitää olla myös tietynlaista päätäntävaltaa siihen omaan roolinsa ja tekemiseensä, että, että kyllä niinkun näen, että tämä että tota, työelämä on aikamoisessa murroksessa senkin osalta, että, että vaikka niin sanotusti Sulla on tietty työvuoro ja sä tiedät, mitä sä teet siellä, niin on jonkinnäköinen tila hengittää. Ja esimerkiksi kun mietitään, niin, niin on, on itse asiassa ollut lukioaikana Planet Hollywoodistöissä, joka oli hyvinkin konseptoitu ja laitettiin sanat suuhun ja, ja kaikki kunnossa, niin se ei välttämättä ole enää tätä päivää, että, että me halutaan aitoja kohtaamisia
0: siellä. Eli tietynlaista toimintavapautta. Miten sä järjestät itsellesi tilaa hengittää ja toimintavapautta?
2: Hyvä kysymys. Se on jännä. Nuori menee nyt kouluun, mitä mä odotan tosi paljon ja kun hän on alkanut myös harrastamaan, niin mä käytän sen ajan hyödyksi. Mä en istu siellä, siellä tota, säbäsalin salin lattialla, vaan, vaan lähden lenkille tai sitten on oma, oma naisporukka käydään pelaamassa tennistä kerran viikossa ja, ja, ja se on semmoinen pyhä asia, että kukaan ei siihen koske. Ja sitten pyrkii niin kuin Mä harjoittelen edelleen sitä, että mä voin vaan hyppää, hyppää kirjan kanssa sohvalle ja olla. kyllä mä myönnän, että se on vähän minun semmoinen niinku kehittämiskohde, mutta urheilulla mä pääsen eteenpäin ja pyörän selkää tai lenkkipolulle, niin se raikastaa.
1: No, tänä päivänä puhutaan melko paljon diversiteetistä ja, ja sukupuolien välisestä tasa-arvosta työelämässä. Sä oot itse kolmen pojan äiti ja menestynyt uranainen. No, millaisia arvoja ja periaatteita sä sun poikien kasvatuksessa ja miten sä yleensäkin katsot tätä diversiteettikeskustelua?
2: No toi on niinku, tietenkin äh, tämä, että on kolme poikaa, niin, niin, niin mä haluan, että... että tota he saa sellaisen, sellaisen mallin, että tunteita saa näyttää. Et se ei ole, niinku, ole heikkoa, että sä näytät, että sä oot surullinen tai joku asia harmittaa että Älä niinku sulkeudu sisäis, että asioista saa ja pitää puhua. Ja mä oon ottanut nyt tavaksi sen, että mä käyn joka ilta jokaisen pojan pojan sängyn vieressä ja vähän aikaan siinä saan vielä jopa tätä teini vähän silittää tukasta ja kysellä kuulumisia. Ja, ja ne on niitä hetkiä, missä mä haluan, että, että he, he pystyvät juttelemaan rauhassa omista asioistaan. Ja sitten toisaalta, mitä mä haluan heille painottaa, niin kuin, mikä minusta on tosi tärkeää tämän päivän työelämässä, on tämmöinen tietynlainen empatiakyky, että miten sä miten miten sä pystyt, ähm, miten sä pystyt niin kuin, samaistumaan sen toisen ihmisen tunnetilaa ja ymmärtämään sitä ja ja nähdä sen sen toisen ihmisen tilannetta, että että se on minusta älyttömän tärkeää tämän päivän työelämässä, sellainen tunnetunteminen. Ja sitähän ei aina kaikilla on että pienet asiat voi, voi niin vielä tässäkin vaiheessa tuntua tosi, tosi kurjalta, että joku olisi voinut sanoa sen toisella tavalla. Ja, ja sitä paljon niin seurannut ja puhunut poikien kanssa tänä päivänä, kun he laittaa WhatsApp-viestejä ja kaikkea muuta. Että, että mun silminen näyttää tosi tyyliltä ja rumilta. Että, että miten sä kommunikoit, että, että mä oon aina tosi tärkeänä siinä, että miten esimerkiksi sähköpostiin, että millaisen sävyn mä laitan siihen sähköpostiin. Niin kuin, niin se on tosi... Yritän heille, heille niin näyttää mallia. Ja sitä, että, että tota, totta kai tyttöjä
0: pitää kohdella hyvin. Mm. <laughs> miten sitten empatia näkyy sun tiimissä? Tai miten sä esimerkiksi katalysoit sitten empatiaa sun työpaikalla? Me otettiin käyttöön, käyttöön tässä tota,
2: Hokelanossa tämmöinen Mun fiilis sovellus. Ja, ja, tota, se on nyt jo käytössä... Useissa, useissa kymmenissä meidän toimipaikassa on toinen mobiiliäppi ja, 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 ja henkilökunta pystyy antaa tavallaan fiiliksen. Siinä on kahdeksan erilaista tunnetilaa, että mikä sen päivän fiilissä on, onko se niin kuin innostunut vai onko se ärsyntynyt, stressaantunut, väsynyt, mikä ikinä onkaan. Ja sitten on myös saa antaa avointa palautetta anonyymisti. Ja mä esimerkiksi otin sen nyt käyttöön tuossa tota mun oman tiimin kesken, että mä saan joka maanantai-aamu tavallaan semmoisen pienen raportin, että no mikä mun viime viikon meidän, mun tämän lähimmän toimistotiimin fiilis on ollut. Ja, ja sieltä on tosi kivasti tullut niin kuin, niitä avoimia palautteita ja pääsee niin kuin, paremmin kiinni siihen, että, että tota, missä mennään. Ja mä oon nimenomaan kannustanut siihen, että laittakaa sinne, että, että se on, se on niin mulle tärkeä tieto, että ollaan väsyneitä, ollaan stressaantuneita ja, ja se, että ei se ole itseesarvo, että me ollaan koko ajan jossain niin puolella mennään, vaan että, että me ollaan rehellisiä siinä, mitä me ollaan ja, ja, ja sieltä, sitä kautta on sit tullut hyvää, hyvää tuota palautetta, että on voinut puuttua, että hei nyt, nyt tämä ihminen tarvii jee tässä kohtaa tai siellä on ollut joku klikki, mikä selvästi näkyy jossain palavereissa, että, et, et niin kuin, että me puhutaan niistä tunteista. Ja se, että kun painaa sinne työpaikalle ja sinulla on voinut, et koskaan tiedä, mistä kontekstista se ihminen tulee siihen paikalle, niin, niin harjoitella sitäkin, että et ei me voida vaan painaa niin kuin napistet, kun me tullaan työpaikalle, niin me ollaan tietyssä moodissa, vaan että keskustellaan niistä. Ja nähdään, että me ollaan kaikki omi persooniin, että me reagoidaan eri tavalla, että enemmänkin semmoista yksilön johtamista. Et toinen, toinen, toinen tarvitsee enemmän kiitosta ja palautetta kuin toinen ja, ja näin, että, että se on vähän semmoiset tuntosarvityötä. Mä en tiedä, vastasinko mä tähän kysymykseen että mistä Kyllä. se ainakin me
1: molemmat nyökytellään. Niin. <tuhutakaa> <tuhutakaa> Onko sulla tai sulla ollut jotain mentoria sun uran aikana?
2: Mä ollut tosi onnekas siinä, että, että, että et mulla on ollut tosi hyviä esimiehiä aina ja, ja, ja tota, on käyty niinku hyviä keskusteluita ja, ja he on aina niinku antanut mahdollisuuksia kehittyä ja, ja käydä erilaisissa valmennuksissa. Ja, ja nyt itse sitten ää, viime elokuussa niin, äh, sain just itselleni oman mentorin, jonka kanssa ollaan niinku joka toinen kuukausi käyty ja Vähän semmoinen seinä, että mulla on tämmöinen idea, että olen ajatellut näin tätä toteuttaa tai niin, on ollut kyllä tosi terveellistä. Ja, ja tavallaan sitten kun se luottamus syntyy, syntyy siinä suhteessa, niin vähän voinut tuuletellakin niitä ajatuksia, että on pystynyt, pystynyt sitten ja, ja, ja hän on pystynyt vähän haastamaankin, että no tältä kannalta tätä juttua, että, että se on ollut kyllä semmoinen tietynlainen henkireikä. Tämän aika tiiviin ajanjakson aikana, että ollaan aina muutama tunti istuttu
0: kerran kuussa tai joka toinen kuukausi. Mikä motivoi tai draivaa asua eteenpäin? Ähm. No kyllähän
2: se varmaan ensimmäinen, että on ollut joku tavoite ja päästään siihen, että kyllähän onnistumista saa kikseä. Ne voi olla toisaalta ihan pieniäkin asioita, että jos vaikka saa jonkun ihmisen, joka... Öm, on ehkä vähän niin vetäytyvä ja, ja ei ole ollut niin, niin helposti lähestyttävää tekemään omaa juttuja. Yhtäkkiä se, huomaat, että se ihminen tulee siihen ovelle ja sanoo, että hei, mulla on tämmöinen idea. Niin tavallaan se, että on pystynyt rikkoa jonkinnäköisen niin kuin, tämmöisen niin lasin siitä välistä, että saa ihmiset niin kuin puhkeamaan kukkaan. Et kyllä mä niinku rakastan sitä, että kun tulee niitä onnistumisia. Se on yleensä niinku tiimin onnistunut, mutta myös yksilöt, jotka onnistuu tekemään jotain hienosti. Että mä aina puhun tämmöisestä onnistumisen ihanasta lumipallosta, että, että sitten kun saa niitä ensimmäisiä jossakin vaikean tilanteen jälkeen, niin sitten kun se alkaa pyöriä, niin sehän on semmoinen itseään ruokkiva pallo. Että kyllähän ne niinku, kyllä mä onnistumisista ja, ja hyvistä tuloksista totta kai ne niinku raivaa. Mutta myös onnellisesta työkavereista mä voin innostua, että niillä on hyvä olla tehdä töitä. Jos
1: sanoit, että sä oot ollut onnekas, sulla oli hyviä esimiehiä, niin sä oot varmaan saanut myös paljon hyviä neuvoja. Mutta mikä on huonoin neuvo, jonka sä oot saanut?
2: Toi on helppo. Tota, Tämä ei tapahtunut S-ryhmässä, mutta tota, oli ollut tosi tiivis setti uusien yksiköiden avauksia ja, ja ehkä, ehkä siinä vaiheessa mä koin, että mä oon niin tietsä uupumus iskeny. Aika, aika kova oltiin mennyt ja, ja rouva ei paljon kotona oltu näkynyt. Ja, ja ajattelin sitten, että mä avaudun tästä asiasta, että mä oon ja mä oon ehkä vähän loman tarpeesta. Niin, niin hän sitten sanoi sano vielä, vielä tota, että no ehkä tämä ei sit sun juttu. Sun pitää miettiä. <laughs> niin siinä kohtaa mä mietin, että, et, et, ja se on jäänyt niin, tiiä, et, niin, tohon, tohon, niin kuin, että mä muistan tämän lopun ikääni ja mä muistan sen hetken, missä me istuttiin. Ja, ja, ja se, että mä niin uskaltaudun, niin hänelle sanoa, että, että mä oon aika poikki tällä hetkellä, että kaikki oli ollut mun harteilla, niin se, että, että joku ajattelee, että mä en ole niin kuin, kyvykäs jatkamaan sitä juttua, niin, niin se oli kyllä sellainen, minkä mua, niin kuin,
0: se veti hiljaiseksi. Miten sä sit reagoit, kun sä sait puhekyvyn takaisin?
2: <laughs> hyvä, hyvä kysymys. Ää, mä en muista. Mä oli, mulla varmaan tied, että se kuohahti niin paljon se yli, koska me oltiin tehty tosi hienoa työtä ja pienellä tiimillä. Ja, ja sitten tämmönen, niin kun, että mä olisin ehkä odottanut, että mulla olisi sanottu, että hei, että sä oot vetänyt tosi hienosti, että nyt vedät happea hetken. Mutta kun se oli jotenkin niin toisin, mitä mä olin ikinä ajatellut, niin se kyllä kolahti, että, että mä olin varmaan hiljaa. Mm. <laughs> Joo. Miten sä sitten vältit sen uupumisen? Sittenhän vaan niin pitää itse löytää niitä niin hetkiä, että, että tota, hän oli tietenkin eri maassa istu, että me ei niin nähty, mutta kyllä mä sitten niinku Tein vähän lyhkäsempää päivää ja, ja tota, yritti sitten palautua. Että kyllähän se on niin tänä päivänä, että et eihän se ole enää kahdeksasta työ, vaan, vaan sulla on niin tosi tiukkoja ajanjaksoja, milloin tehdään vähän niin 24-7. Sitten on niitä, että milloin otetaan happea. Ja se on tärkeää, että on niin hyvä tiimi ympärille. Että mä tiedän, että asiat hoituu.
0: Mun isä on itse asiassa neuvonut aikoinaan työelämään, että, että pinnaa aina kun voit. Ja se liittyy just nimenomaan tohon, että, <tos> että kun on näitä kovia jaksoja, joilla ja. painetaan ihan täysi, ja. niin on hirveän tärkeää pitää huolta siitä, että palautuu ja, ja silloin pitää vähän pinnaa.
2: Kyllä, näin. Ja jotain asioita joutuu tekemään joskus vasemmalla kädellä. Mä olin tämmöisessä Trainers valmennuksessa ja mun mielestä siellä oli hyvä tämmöinen, niin kuin puhuttiin tämmöisistä emotionaalisista koukuista, että sä vähän niin ripustaudut niihin, mutta, mutta ne, on niin kuin, ne vaan tulee, että sä koet, että sun pitää tehdä jotain, vaan sun pitää priorisoida ja valita ne, se fokus siihen, niin kyllä se auttaa. Se ei ole helppoa. Ei.
1: Mä oon kokenut, että äityys tai vanhemmuus auttoi siinä priorisoinnissa tosi hyvin. Että niinku oppinut paremmaksi linsaajaksi jos voi sanoa näin.
2: Mä tiedä, onko sulla ollut sama kokemus? No kyllähän tietenkin sitten vielä sen kolmannen lapsen jälkeen, jälkeen tavalla, että, että musta olisi hauska, niin pitääkin tänään kysyä pojilta, että, että oot jotenkin kokenut, että äiti on ollut poissa, koska mä oon ainakin pyrkinyt siihen, että, että ei mun työpäivät ole venynyt siihen, että mä en olisi ollut mukana lasten elämässä. Että, että Kyllähän lapset on tietyllä lailla pitää sen, että siellä eskarissa on ollut pakko olla viimeistään 17.00, ennen kuin sosiaaliviranomaiset on siellä muutamassa. <laughs> joten, joten kyllähän lapset pitää sen aika hyvän sitten semmoisen niin tietynlaisen tasapainon. Ja, ja pyrkinyt viikonloput pitämään ihan niin, että, että se kone ehkä jos joutuu jotain tekemään, niin se aukeaa okay. vasta sunnuntai-iltana, kun, kun tavallaan niin se viikonloppu ihan ihanasti. Et vähän orientaituu seuraavaan, mutta, mutta että... Tätä täytyykin kysyä lapsilta tänään.
1: Tai minkä, minkä neuvon saan taasit nuoremmalle itsellesi, jos kävisit keskustelua vaikka 18-vuotiaan Henriikan kanssa?
2: Voi, älä murehdi niin paljon. <laughs> Se on varmaan sellainen niin kuin, turha murehtiminen, että on tapana järjestyä. Ja, ja sitä kovasti niin aina pohtia, että no, mihin mä pääsen ja millaisia työtehtiviä mä saan. Sitten mietit että kaikki on kuitenkin loksahtanut aika kivasti paikalleen, mutta että, et, et joskus kun sä mokaat, niin... Sitten sä oot mokannut, mutta sitä, se, se asia ei niinku parane sille, että sä murehdit ja kuormitat itseäsi. Kyllä mä teen sitä vieläkin, mutta et, et jos vois nyt sanoa niin tälle jälkiviisana sille 18-vuotiaalle, että hei, et opettele tässä vaiheessa jo, että murehtiminen ei kannata. Se on varmaan se isoin oppi.
1: Haluatko paljastaa, mikä on sun pahin moka?
2: <tos> Niitä on monia, ainakin <tos> mun mielestä. En mä nyt yhtä muista, mutta ne saattaa olla, ne on hetkittäin. Ne oli mulla viime viikollakin ehkä yksi, missä mä sanoin turhan kärkkäästi yhdessä palaverissa mielipiteeni, ja olisi pitänyt ehkä ajatella. Mut
1: et jäänyt murehtimaan toivottavasti. Ja kyllä mä vähän
2: jäin. Noin. Noin. Et olet, miksi mä nyt tolleen sanoin, mutta mä olin niin vahva siis omassa mielipiteissäni. Mutta, tota, mutta sekin on jo niinku, asiat on edennyt ja kaikki hyvin.
0: Jos mä palaan vielä priorisointiin, niin... Onko sulla jotain sääntöä, mitä me voitaisiin matkia meidän omassa työelämässä? Miten me pystyttäisiin priorisoimaan meidän työtehtäviä mahdollisimman hyvin?
2: No mä oon nyt viime syksynä, me ollaan tehty uutta strategiaa meidän, meidän ensinnäkin meillä on konserni konsernistrategia. Ja siitä sitten työstetty meidän ravintolatoimialalle tämmöinen gameplani. Ja, ja tota, mulla on ollut tosi tärkeää, että siitä tulee todella niin kuin selkeä ja helposti viestittävä, koska mä haluan, että meidän koko, koko tiimi, meidän raflatiimi tietää, tietää ja ymmärtää sen ja ymmärtää roolinsa siinä, siinä tota kokonaisuudessa. Ja, ja olen kyllä ottanut sellaisen, että, että kun on jotain tekemistä, niin mä aina mietin sen strategian kautta, että hei, onko tämä Onko tämä sen strategian mukaista ja niiden tavoitteiden, mitä me ollaan sinne aseteltu, että mihin kohtaan mä laittaisin täpän, kun mä mietin, että mä oon nyt tekemässä tämmöistä asiaa. Ja johtaako se johonkin, että sitten jos mä katson, että mä löydä sille paikkaa, niin onko tämä niin olennaista ja tärkeää, että tämä täytyisi tehdä. Mutta aina kun löytää sen yhteyden sinne, niin se on jotenkin semmoinen, mä sanoin, että se on semmoinen hyvä selkäranka selkäranka siinä kohtaa, että okei, tämä edistää tätä strategista tavoitetta. Ja se on ollut ehkä mulle sellainen että mä iloinen siitä, miten me ollaan saatu se strategia työstettyä ja nyt lähdetty viestimään sitä meidän henkilökunnan kanssa. Niin se on ehkä itsellekin ollut semmoinen jotenkin mukava kokemus ja
0: oivallus. Mistä saat oot ylpein sun uralla tänä päivänä? No varmaan mä oon tästä, että, että
2: tota Mut mua kysyttiin tähän tehtävään, tähän uuteen tehtävään, eli, eli, eli se, että mulla ei ollut alan kokemusta, mutta esimieheni näki, että, että on potentiaalia ja, 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 ja johtamistaitoja, niin, niin, niin siitä, kyllä mä oon siitä ehkä eniten ylpeä, että, että hän näki, näki sen, sen voiman ja valmiuden musta, että otti mut tähän näin, että kyllähän me ollaan naurattu aina, että, että hän otti riski ja mä otin riski, mutta, mutta että hyvin, on, hyvin on mennyt ja, ja tota, olihan tämä jännä paikka. Mutta, mutta että nyt, nyt voi sanoa, että, että hymyylyttää ja on tosi onnellinen. No
1: seuraavaksi meillä olisi tämä meidän sekuntihaaste ja sä vastata ensimmäisen asian, joka tulee mieleen. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
2: Helsingin kisaveikkojen urheilukoulun vetäjä, 16-vuotiaana. Mistä sai palkkaa?
1: Entä sun pahin työpaikka?
2: Planet Hollywood-ravintola, lukioaikana.
1: Kenelle sä soitat ensimmäisenä, kun sä saat töissä hyviä tai huonoja uutisia?
2: Miehelleni. Ja sitten tietenkin mulla on kaksosisko, eli, 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 eli kyllä mä hänellekin saataan sitten soittaa tärkeissä asiassa.
1: Mistä sä saat kiksit?
2: Onnistumisista ja siitä hyvän olon tunteesta.
0: Mikä on sun jokapäiväinen rutiini, mitä ilman sä et voi elää? Aamulatte. Ilman sitä sydäntä.
2: Ilman kotikoneella.
0: Mikä on sun tällainen guilty pleasure, eli nautinto, joka aiheuttaa vähän huonoa omaa tuntoa? Apua. Kyllä katoi jotain hömppä
2: realitiin joskus. Ikävä kyllä, mutta se on vähän aivot narikkaa meininkiä.
0: Että aina, <tum> no, Kyllä mekin voidaan tunnustaa.
2: <tum> Ihan hirveän.
0: <tum> Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
2: Miksi mun pitäisi sinut palkata?
1: No sit me tullaan meidän viimeiseen kysymykseen. Missä sä näet itsesi kymmenen vuoden kuluttua?
2: No mä toivon, että mä oon saanut oppia tässä tehtävässä monenlaisia asioita ja, ja ehkä kymmenen vuoden kuluttua niin mä oon jollain toisella toimialalla. Ja mä opin taas jotain uutta, koska se on mulle tärkeää, että, että, että mikä tässäkin on ollut ehkä semmoista niin mullistavaa se, että joka päivä oppii jotain uutta. Ja se on ollut aika hieno kokemus.
0: Ja se on myös tosi motivoivaa uuden kyllä.
2: oppiminen. kyllä. Ja hei,
1: tämä tapaaminen oli tosi motivoiva. Kiitos tosi paljon, Henriikka. Kiitos. Kiitokset.